0: 부동산 경매에 대한 좀 아예 궁금하신 분들을 위해서 이야기를 들을게요. 아, 경매 공부할 때뭐 학원을 가야 되나 아니면 뭐 초고수를 찾아가서 컨설팅 받아야 되냐 하는데 경매에 대한 장점 시세보다 싸게 살수 있다. 그리고 부동산을 전반적으로 이해할 수 있게 된다. 안전한 거래 방식이다. 내집 마련을 어떻게 해야 될까? 어떻게 현실적으로 할수 있는가에 대한 우선순위를 두고 바라보면은 그게 더 중요하다고 생각을 합니다. 쓸데없이 요긴한 방구석 지식사키. 안녕하세요. 부동산 미디어 토크 부미부미입니다. 저는 힙진호고요. 부동산과 미디어의 핫 이슈에 대해 전해드립니다 좋아요와 구독 눌러주시고요 오늘도 함께합니다 요즘 뭐 부동산이다 주식이다 이런 얘기 많이 하고 그리고 뭐 메타버스다 OTT다 이런 얘기 많이 하는데 무슨 얘기인지 하나도 모르겠고 전문가들은 어렵게 얘기하고 누가 좀 쉽게 알려주면 좋겠는데 어디 그런 거 없나요? 쓸데없이 요긴한 방구석 지식 쌓기 부동산 그리고 미디어에 대해서 쉽게 알려드리는 부미부미입니다 네 안녕하세요 <웃음> 힙진호입니다 네 오늘 이렇게 부미부미 부미 또 이렇게 저 혼자 이렇게 시간을 마련해 봤는데요 음 오늘은 저번 시간에 미디어에 대한 이야기를 한번 오랜만에 담아봤어요 어떠셨나요? <웃음> 오랜만에 뭐랄까 좀 부동산이 아닌 다른 이야기를 담아봤는데 저희가 놀이라는 걸 가지고 어떻게 미래에 대해 살아남아야 하느냐 내용을 좀 담아봤는데요. 그런 다양한 주제에 대한 부분들이 좀 많이 공감되셨다면 이뭐 댓글 같은 거 남겨주시면 좋을 것 같고요. 그러면 좀더 부미부미가 부동산도 부동산이고 다양한 이야기를 좀 전해드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 오늘은 다시 또 부동산으로 돌아와서 이 이야기를 전해드리려고 합니다. 바로 내집 마련. 내집 마련이라는 네 글자가 주는 힘이 되게 크죠. 뭐랄까. 모두의 꿈이면서 또 누군가에게는 되게 달콤하고 누군가에게는 되게 씁쓸한 단어인 것 같은데요. 이를테면 부동산을 이미 내네 집을 마련한 사람에게는 하나의 든든한 자산처럼 되어가고 있고 이거를 꿈꾸기 위해서 다가가고 있는 사람에게는 어, 다가가고 있는 하나의 과정이거나 아니면 굉장히 멀리 느껴지는 하나의 단어처럼 느껴질 것 같은데요. 저 같은 경우에는 이런 부동산을 워낙 관심을 가지고 항상 이렇게 고민하고 이거에 대한 많은 소통들을 하고 있다 보니까 질문들을 많이 하시는 것 같아요. 아, 나좀집 살려고 하는데 어떻게 하면 좋나요? 어떻게 하면 좋을까 뭐 이런 주위 지인들부터 이런 이야기들을 많이 있는데요 먼저 이 말씀을 드리고 싶어요 부미 부미는 저는 부동산을 어떤 뭐 업으로 해서 이걸 먹고 살아가는 업자도 아니고 저는 그냥 일반 회사원이고 단지 이제 부동산에 눈을 떠가지고 그로부터 부동산 하나의 중독이 되어 살아가는 마케터 <웃음> 그게 바로 저 힙전의 정체인데요 어 부동산에 관심을 가진 게저 같은 경우는 그렇게 오래되지 않았어요. 그설두버기님보다 훨씬 더 짧은 기간을 가지고 있고요 그래서 지금 제가 저같은 경우 제짓말을 한게한 한 3년? 3년 좀 넘는 시간이 되어온 것 같은데요 제 과정은 어땠고 그리고 그 과정에서 뭘 느꼈고 이 이야기를 좀 전해드리면은 뭐랄까 내짓말에 대한 어떤 마인드 이런 뭐랄까 방향성들이 좀더 잡히신 데 도움이 되지 않을까 해서 오늘 이 이야기를 담아보려고 합니다 <웃음> 어, 이 질문들 물어보는 너한테 답하는 거야? 잘 들어? <웃음> 진들한테도 이런 똑같은 이야기를 몇번 하다 보니까 그냥 나중에 이 에피소드를 그냥 딱 공유하려고요 <웃음> 음 먼저 아까 처음에 말씀드린 것처럼 내집마언이라는 단어에 대해서 시작을 해봤는데요 일단 비싼 물건들이 하면은 많이 있죠 뭐 명품백, 자동차, 집 많은 것들이 있는데 사실 명품백이나 자동차는 없어도 살아갈 수는 있어요 왜냐 이거는 필수품이라기보다는 어떻게 보면 좀 사치제에 가깝다고 할수 있죠 물론 뭐 생활을 위해 뭐 차를 탈 수도 있겠지만요 사람이 먹고 살아가는 데 필요한 것이 이제 의식주가 있죠 그 중에 주, 자는 것인데요 단순히 자는 것 뿐만 아니라 먹고 자고 살아가는 필수 공간으로서 이 공간은 결혼을 위해서, 내 생활을 위해서, 육아를 위해서 꼭 필요한 것이고요 바로 그와 관련된 것이 바로 부동산이죠 일단 첫 번째, 부동산으로 뭐 사고 팔아서 돈을 벌고 막 많이 오르고 집값이 오르고 이것 너무 중요하고 다 알고 좋은 부분이죠 근데 먼저 내 생존을 위해 내가 살아가는 공간을 위해 이 부동산을 취득하겠다 이 마인드를 갖는 게첫 시작인 것 같아요 단순히 이거를 어떤 코인이라던가 어떤 주식처럼 사고 팔고 돈 벌고 이러는 걸 바라보면 순간 어, 좀 현실로 다가가기 조금 더 어려워지는 부분이 있으니까 이걸 꼭 기억해 주시면 좋을 것 같아요 한편 그럼에도 불구하고 점점 부동산 값은 높아지고 있고 특히 최근에 한 4년에서 5년 이상에 걸쳐온 장기적 부동산 상승으로 인해서 많은 청년들이 그리고 많은 가족들이 이 부동산으로 고민을 하고 있죠 그래서 저의 개인적인 경험담 그리고 요긴한 팁을 좀 담아보려고 합니다 일단 지금 제가 살고 있는 집이 결론부터 말씀드리면 음, 두배딱 올랐어요 3년 3년간 두배 그럼 뭐큰돈번거 아니냐 하실 수도 있는데요 일단 뭐 서울 아파트가 아니고 브랜드도 아파트도 아니고 신축 아파트도 아니에요 그리고 제가 아직 뭐 지금 이 제가 살고 있는 집을 팔지도 않고 지금 깔고 앉아있는 집이고 매달 갚아나가는 주택담보대출 상원액도 부담이 그렇게 아주 작지는 않아요 시세 상승은 분명히 있었고 제가 지진 자산의 가치의 상승이고 그리고 더 나은 미래의 중요한 기반이 되었지만요 오히려 가장 크게 달라진 것은 그 과정에서 느끼면서 배웠던 내집 마련 전후에 달라진 마인드인 것 같아요 단순히 그 자산 가치의 상승 그것만이 전부냐? 전 오히려 그 과정에서 달라진 마인드가 앞으로 살면서 더큰 자산이 될수 있을 거라고 생각이 들어요 내집 마련하고 달라진 것들에 대한 이야기를 담아보려고 해요 집을 살까 말까 고민하고 있거나 향후 내집 마련을 꿈꾸시는 사람이라면 꼭 기억해야 될 이야기를 담아봅니다 먼저 이때는 2018년 지금으로부터 한 4년 전이죠 부모님하고 이제 평생 살던 집이 있었는데요 어쩌다 보니까 하루아침에 나와서 독립을 하게 됐어요 거기는 이제 서울 문정동이라고 하는 곳에 위치한 동네였는데요 거기서 보증금 3천에 월세 60만 원짜리 원룸 오피스텔에서 시작을 하게 됐어요. 나름 주변 여건도 되게 깔끔했고요. 회사로 출퇴근하기에도 괜찮아서 여기에 자리를 잡고 이제 살게 됐는데요. 그렇게 이제 독립을 하고 이렇게 원룸에 자리를 잡으면서 두 가지 변화가 있었어요. 먼저 혼자 살면서 필요한 아이템들이 있더라고요. 전에는 원래 집에 다 있던 것들이 새 공간에선 다 사야 하는 것들이더라고요. 뭐 이럴 테면은뭐케찹 <웃음> 케첩, 케찹, 계란, 뭐 이런 것부터 해가지고 뭐 비누, 뭐 샴푸 이런 것까지 다 사야 돼가지고요. 그와 동시에 나만의 공간이 생긴 것이 하나의 큰 변화가 있었고요. 그렇게 집도 나름 꾸미고 뭐 그런 수소한 즐거움이 있었는데 동시에 찾아드는 게 있었으니까요. 갑자기 지출이 바로 나가기 시작하게된 고정적인 지출이었죠. 거주비 그리고 먹고 살아가는 생활비, 공과금. 어, 근데 이게 생각보다 많이 많이 드는 거예요. 전에 부모님이랑 살면서 몰랐던 이런 많은 것들이 혼자 살면서 이제 다 온전히 내 돈으로 나가게 됐고 그 중에서 가장 아까운 게 있었어요. 뭐가요? 월세가요. 그 당시 월세가 60만 원이었고 관리비도 한 10만 원 정도 나왔던 것 같고 이것만 하더라도 1년에 하면 한 840만 원 정도? 각종 생활비까지 하면 은한 뭐 천만 원 이상은 그냥 넘어가는데요. 뭔가 그냥 사라진 돈이라는 생각이 들었어요 아니 이게 앞으로 이렇게 1년 2년 살아간다면 아니 이게 앞으로 몇 천만 원이 계속 그냥 날아가는 거네 그때 갑자기 뭔가 쎄한 느낌이 들었어요 그리고 딱 결심을 했어요 아내집 마련을 해야겠다 뭔가 <웃음> 누가 주위에서 자극을 한 것도 아니고 뭐 그런 것도 아닌데 약간 그런 것도 있었던 것 같아요 그 당시 2018년 한 상반기였으니까 이제 막 부동산이 오르기 시작한 초창기 한 2년 차 정도 접어둔 시점이었고요 저도 느끼고 있었던 것 같아요 아 뭔가 내집 마련을 좀 준비를 해야겠다 그렇게 해가지고 이제 좀 부동산 공부를 시작을 했어요 근데 부동산을 좀 알았을까요? 주위에 누가 있었을까요? 일도 모르는 불인이었었고요 그리고 주위에서도 딱히 뭐, 내집 마련을 했다거나, 뭐, 투자를 한다거나 이런 사람도 없었어요. 그냥 모이면은, 뭐, 맛있는 거, <웃음> 뭐, 힙한데, 뭐 이런 얘기하고, 재밌는 컨텐츠 있냐, 뭐, 이런 얘기하고, 이런 지인들은 많았지만, 그 당시에 저는 뭐, 재건축과 재개발의 차이도 모르고, 뭐 고덕이라는 동네가 어디 있는지, 뭐 마곡은 어디 있는지도 모르는, 생불인이었었어요. 그래서 이제 시작을 했는데, 어, 디서 시작을 했냐면 그때 운 좋게 이제 부동산 스터디 모임에 가입을 하게 됐고, 거기서 이제 기 경험자들의 이야기를 듣기 시작했고 그리고 뭐 책, 유튜브, 팟캐스트 다양한 채널들로 이런 기본기를 쌓으면서 독학을 하게 됐어요 그래도 이렇게 혼자 살아가다 보니까 혼자만의 시간이 많았고 이렇게 머물면서 계속 주말에도 뭔가 계속 유튜브 보고 책 보고 팟캐스트 듣고 모임에서 나가서 또 이야기 듣고 이걸 반복을 하면서 이렇게 시간을 가지게 되었었어요 근데 여기서 느꼈던 하나의 팁을 말씀드리면 중학생, 고등학생이 과외를 받을 때 누구한테 받나요? 그뭐 수학을 봤을 때 수학자 어떤 뭐 수학 교수님이나 뭐뭐 뭐 수십 년간 수학을 전업으로 해왔던 분한테 듣나요 보통 대학생한테 많이 봤죠 그렇게 대학생한테 받는 이유가 뭘까요 그 중고등학생에 대한 공감도가 높으면서 어떻게 보면은 그들의 경험에 제일 가까이 맞닿아 있는 사람이기 때문이죠 그리고 실제 대학에 갔던 결실인 거고요. 그것처럼 내집 마련을 바라는 무주택자끼리 계속 끊임없이 교류를 하면서 시장을 바라보는 인사이트를 얻거나 그런 걸 기대하기는 어렵고요 그리고 심지어 한발더 나아가서 너무 큰 성공을 거둬서 그막 어마어마한 자산을 이루고 있는 사람에게도 어떻게 쩌어 보면 공감도가 쉽지 않을 거예요 이제 막내집 마련을 했거나 내집 마련을 뭐 하면서 그 다음 단계로 나가려고 하는 사람들 그 사람들이 가장 도움이 돼요 그 사람들의 생생 후기가 가장 큰 도움이 되고요 저 역시도 그랬던 것 같아요 특히 그들의 이야기들이 뭐 유튜버나 이렇게 뭐 이런 블로그에도 많이 있을 텐데 실제로 오프라인에서 대화를 나누는 게 가장 도움이 많이 됐던 것 같아요. 스터디라던가 뭐 술자리 이런 걸 통해서요. 굉장히 저한테는 그 시간이 많이 소중했던 것 같고요. 그렇게 이제 기본기를 쌓아오는 과정을 이제 입문했는데 어 제가 그 당시 부동산에 대해 무지했던 불인이었던 것만큼이나 안타까운 부분이 하나 있었어요. 바로 작고 귀여운 저의 시드머니였어요. 여기서 시드머니라고 한다면, 이제 부동산을 사기 위해서 필요한 뭐 어떤 금액을 이야기할 텐데요. 그 당시 모아놓은 돈이 그렇게 많지가 않았었어요. 물론, 나름 그래도 조금씩 모으면서 주식 투자를 하고, 그렇게 해서 남들 모으는 만큼은 있었지만, 어떤 뭐, 아파트를 사게거나 나만의 공간을 마련하기에는 굉장히 터없이 부족한 돈이었었고요. 그게 공부를 하면 할수록 더 작고 귀엽게 느껴지는 거예요. 아, 그 당시 가진 자금으로는 내 집만을 할수 없겠구나. 그래서 나만의 방법이 필요했습니다. 제 방법은 뭐엇일까요 바로 부동산 경매였었어요. 왜 경매를 선택했을까요? 경매를 통하면 시세보다 싸게 살수 있다는 것을 알게 됐었는데요. 자금이 좀 충분하지 않고 또 누군가에게 어떤 지원을 받기 어려운 시점이었기 때문에 지원을 받고 싶지도 않았었고요. 당시 저로서는 저렴하게 취득하기 좋은 하나의 방법이었어요. 그럼 이 경매를 어떻게 공부를 했냐? 어떤 학원을 가거나 누군가한테 배웠느냐? 마찬가지로 부동산 기본기를 쌓은 것처럼 책, 유튜브로 독학을 이렇게 해서 배우기 시작했었어요. 그렇게 해서 경매를 공부를 하고 기본기를 이해를 하고 그렇게 또 부동산 스터디 모임에서 또 다른 부동산에 대한 기본 과정을 쌓으면서 그리고 주말마다 새로운 동네를 다닌 것을 부동산에 가보고 이야기되는 것을 임장이라고 하는데요. 임장을 다니면서 이렇게 이렇게 조금씩 조금씩 쌓아갔어요. 그렇게 내공을 쌓기를 한 반년, 이제는 조금은 준비가 되었다 생각해서 출격을 마음 먹었어요. 무슨 출격을요? 부동산 경매라는 것은 어디서 이루어지냐? 바로 법원에서 이루어집니다. 법원에서? 이게 다양한 뭐 이유들이 있지만 뭐 짧게 말씀을 드리면 어떤 대출, 대출을 갚지 못하면은 은행 또는 어떤 개인 어떤 금융 기관, 어떤 특정 기관에서 이거를 이제 경매를 치게 돼요. 법원에다가 제가 이거에 대한 받을 권리가 있는데 못 받지 못해서 경매를 신청합니다. 그럼 법원에서 이거를 이제 압류를 하고 이거에 대한 이제 경매를 진행하고 경매를 이제 해서 낙찰 금액을 이제 그 경매를 건 1순위 우선 권리자에게 그리고 그 다음 권리자들에게 배분해주는 아주아주 아주 나라에서 지나는 공식적인 과정인 거죠. 어디 뭐뭐 뭐 이렇게 좀 비하하는 건 아니고요. 뭐 수산시장에서 이렇게 막뭐 손들고 뭐, 뭐 약간 해서 즉흥적으로 이루어진 이런 게 아니라 굉장히 이게 나라에서 법적으로 체계적으로 이루어진다라는 부분을 말씀을 드리고 싶고요. 그렇게 해서 이제 이렇게 세상을 추격을 하기로 했는데 과연 불인이는 내지 말에 성공할 수 있었을까요? <웃음> 마치 막막 막 그런 옛날에취권이라던가뭐 다양한 무협 명화를보시면 기억하실 텐데 막 칼을 막 휘두르면서 수련을 하다가 뭐 귀멸의 칼날에서도 그렇죠. <웃음> 막 이렇게 수련을 하다가 이제 막 무림에 나가는 결전을 나가는 이런 초보 무사의 심정을 가지고 이제 딱 나가게 됐어요. 아 내가 그동안 이렇게 공부를 하면서 배워왔지 자 한번 나가볼까 해가지고 했는데 아 어떻게 됐을까요 떨어졌어요 <웃음> 첫 번째 출격을 떨어졌는데 괜찮은 물건을 찾았고 그게 제 기억에 그쪽 노원 쪽에 위치한 역세권에 위치한 하나의 낡은 빌라에 있었어요 그래서 다각적으로 분석을 하고 낙찰가도 합리적으로 선택해서 이렇게 입찰 법원에서 했는데 떨어졌던 거죠 가장 높은 금액을 써서 입찰한 사람이 가져가야 되는 게 경매 기본인데요. 저는 뭐 거기서 한참 못 미쳤던 것 같아요 감정가라는 기준가가 있는데 그보다 조금 더 높이 쓴 수많은 탈락자들 그룹 중에 하나였었고요 근데 경매는 싸게 주택을 사기 위한 하나의 방식인데 막상 낙찰을 받아가는 사람이 시세에 가져가는 경우가 많은 거예요 좀 이상했어요 그래서그 과정을 지켜보면서요 아니 왜저 사람 왜저 시세인데 왜저대로 가져가지? 그러고서 경매 아이러니가 발생을 하죠 싸게 하고 싶어서 몰려드는 사람들 중에서 그걸 실제로 받아가 사람은 시세나 시세 준하는 가격을 가져간다 그래서 실제로 낙찰 받는 비율이 아주 낮은 편이에요 뭐 10개 중에 하나, 적게는 뭐 20개 중에 하나라는 사람도 있는데요 그렇게 좀 낮은 편이라고 볼수 있는 것 같아요 그렇게 해서 계속 떨어졌어요 여러 번 반복하면서 떨어졌는데요 왜지? 이해할 수가 없었어요 사람들은 왜 계속 경매와서 비싸게 낙찰을 받아가는 거지? 그래서 저도 그냥 이렇게 한 다섯 번, 여섯 번 떨어지다 보니까 마음 같아서는 아이씨, 확 1천, 2천 더 써가지고 낙찰을 받을까 했는데 뭐 그럴 수가 없었어요 그거 아끼려고 이제 법원을 나서 이제 경매를 했던 거니까요. 한편으로 저는 또 직장인으로서 회사를 가야 하는 신분이었기 때문에 이렇게 뭐한 달에 한 번꼴로 이렇게 계속 출격을 했었는데 이 연찰래서 매번 법원에 가기도 쉽지 않고 계속 연이은 탈락으로 좀 마음도 좀 좋지 않았었어요. 지금 여담으로 회사에서 아, 뭐 면접 보러 다닌 거 아니야? 그서뭐 해도 사면서 그렇게 경매를 다녔었는데요. 그렇게 몇 달이 이어지다가 드디어 한 여섯 일곱 번 도전에 드디어 낙찰을 받게 됐습니다. 그 시점은. 부동산 공부를 시작한 지 1년, 그리고 경매라는 판에 뛰어든 지 6개월 만에 결실이었어요. 장소는 지금 살고 있는 곳 광명이고요. 그 당시 시세보다 한 3천만 원 정도 싸게 매입을 할 수가 있었어요. 그 당시 낙찰가는 3억 대였고요. 준비된 자금이 또 많지 않았기 때문에 보금자리 대출로 70%의 담보 대출을 받고 또 신용 대출을 받아가지고 그렇게 잔금을 맞출 수가 있었습니다. 등기를 치고 첫날 집에서 잠든 그날을 좀 잊을 수가 없는 것 같아요. 그때 나름 아낀 돈을 가지고 또 집을 또 이렇게 리모델링을 하고 했었는데, 와 그때 뭐 등기증이라는 것도 신기하고 이 공간이 진짜 내 공간이구나 뭐 실감이 한몇달 동안 안 났던 것 같아요. 왜냐, 그냥 쉽게 말해서 이걸 누군가가 그냥 부모님이 지원해줘서 내 돈에 합쳐서 그냥 어디 부동산 가서 딱 샀다면은 그런 심정이 아니었을 텐데. 1년이라는 시간 동안에 공부하고 를 기본기를 쌓고 반년이라는 시간 동안에 매달 법원에 나가면서 그런 시간을 보내면서 마련을 할 수가 있었고 운이 좋게도 한 3년 가까이 살아오면서 부동산 시장이 계속 화랑을 보이면서 지금 3자리가 한 7자리로 올라가는 마법을 직접 그 마법을 보게 되었습니다 그리고 여기서 아까 그 말씀을 드렸죠 사실 시세 차이 아직 뭐 달성되지 않은 깔고 앉아있는 시세 차이도 있지만 다양한 변화들이 있다 부동산으로 생긴 루틴의 변화들이 저한테는 되게 큰 어떤 큰 자산이 된것 같아요. 쓸데없이 여기난 방구석 지식 쌓기, 부동산 그리고 미디어에 대해서 쉽게 알려 드리는 부미부미입니다. 어 제가 부동산 경매에 대한 이야기를 드렸었는데요 먼저 여기서 잠깐 그 부동산 경매에 대한 좀아이 궁금하신 분들을 위해서 이야기를 드릴게요 아, 경매 공부할 때뭐 학원을 가야 되나? 아니면 뭐 초고수를 찾아가서 컨설팅을 받아야 되냐 하는데 그러지 마시고 일단 뭐 어떤 운동을 배울 때도 기초 체력이라는 게 있어야 되잖아요 내가 뭐 기본적으로 체력이 좀 있고 좀 달려도 달릴 수 있고 좀 기본 체력이 있어야 뭐 복싱 마스터를 찾아가든 뭐 골프에 프로골퍼에게 배우든 할수 있는 거잖아요 그런 것처럼 일단 독학으로도 충분히 기본기능을 쌓을 수 있다고 생각을 해요 저 같은 경우는 부동산 읽어주는 남자라는 유튜버 있으시죠? 되게 유명한 분인데 그분의 경매 강의로 시작을 했고요. 그냥 유튜브 채널에 경매 재생 목록이 있어요. 거기 것들 다 정주행을 한두번 정도 했던 것 같아요. 그것만으로도 충분히 약간 기본에 대한 약간 방향성을 잡을 수 있었고 그리고 경매 서적을 한 다섯 권 정도 읽었고 그 중에 송사무장님이 쓰신 경매의 기술이라는 책 나중에 뭐 공매 기술이라는 책까지 있는데 이게 가장 좀 도움이 많이 될수 있었던 것 같고요. 이걸 읽으면서 좀 기본이 좀 많이 보일 수 있었던 것 같아요. 이것만으로도 충분히 경매에 대한 그걸 좀 쌓을 수가 있고 그리고 스피드 옥션이라든가 지지옥션처럼 경매 사이트가 있는데 여기서 월간 정기결제를 하면 월한뭐 몇만 원 정도 나가게 되는데 그걸 아까워하지 마시고 진지하게 하실 거라면 그걸 결제하시면 은 기본적인 권리 분석이라든가 매물을 보는 이 시간을 많이 줄일 수 있다는 라걸 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 여기서 더나가서더 고수가 되고 싶다면 학원이라던가 뭐 개인 컨설팅이나 이런 거는 이제 그 다음 단계라고 생각을 합니다. 어쨌든 경매 이야기를 넘어가서 부동산으로 생긴 루틴이 뭐가 달라지냐 하면 은 경매는 결국 하나의 목적이 아니라 수단이었죠. 목적은 내집 마련이었고 그 과정에서 부동산을 공부하는 과정에서 생긴 여러 변화들이 있었는데요. 여기서 다양한 루틴들이 생겨나게 되었습니다. 어떤 루틴이었냐고 한다면요. 먼저 새로운 동네에 알아가는 걸 좋아하게 되었어요. 불이니가 되기도 전에는 뭐 주말이면 그리고 평일에 뭐 이태원, 홍대 이렇게 맛집이 많고 취향에 맞는 힙한 동네 만을 찾아가서 이렇게 했었는데요. 그 다음부터는 찾아간 동네들이 달랐어요. 부동산을 공부하면서는 주말마다 제가 막 찾는 곳이 있었는데 어디였냐. 구리, 하남, 광교, 위례, 성남, 군포 뭐 이런 곳들 새로운 동네를 찾아가서 그 동네 의 분위기가 어떤지 누가 사는지, 어떤 아파트 단지들이 있는지, 그곳에 서산 사람들은 어떻게 지내는지 관심을 가지게 됐어요. 부동산과 동네를 돌아다니는 걸 임장이라고 말씀드렸죠. 그래서 이제 어떤 속담을 데이트를 할 때도 임장을 가기도 했었고요. <웃음> 동네를 돌면서 그곳에 맛집을 가기도 하고 그런 소소한 즐거움을 찾기 시작했었어요. 또그 동네에 있는 아파트나 데이터베이스를 쌓고 그 동네 사람들의 라이프스타일까지. 그래서 그 동네가 가진 브랜드를 비로소 이해를 하면서 조금 더 이제 다양한 동네를 모아가는 시간을 가질 수 있었던 것 같아요. 그러면서 이제 그 과정을 겪다 보니까 이제 부동산에 들어가면서 이제 처음에는 쭈뼛쭈뼛 거리면서 아, 무슨 말부터 해야 되나? 막날약돈 없는 뭐 이런 사람을 보지 않을까 이런 걱정을 지나서 이제는 막 넉살 좋게 막 이야기할 수 있게 된데요. 그게 그런 시간을 거치면서 하나 일상이 될수 있었던 것 같아요. 그리고 또한 가지 루틴의 변화가 뭐냐 하면은 경제와 정책 뉴스에 더 많은 관심을 가지게 된 부분이에요. 되게 의외로 의외로 많은 사람들이 뉴스에 대한 관심을 가지지만 가십뉴스 아니면 굉장히 선정적인 뭔가 그런 뉴스에 대해 더 많은 관심을 가지는 것 같아요 어떤 사건, 사고, 뭐 연예인 가십거리 그리고 뭐 누가 무슨 말했니 거짓말하니 그게 까놓고 말해서 내 인생에 이게 무슨 상관이에요 그 사람들이 뭐 일어나는 일들이 그런 것들에 대한 관심을 끄고 좀더 경제, 세상의 돈의 흐름들, 그리고 정책 이런 것들을 좀더 들여다보고 어떻게 변해 할지를 주목하는 것이 내 자산 가치와 내 미래에 대한 이런 경제적인 부분들을 만들어가는 데 훨씬 도움이 될 거라고 생각을 하는데요. 그 전과 다르게 어 저도 전에는 뭐 속한 업이 미디어였는지좀 연예기사 이런 것도 많이 보고 했었는데 부동산에 관심을 가지와서 금리, 세금, 대출 정책에 대해서 이제 변화하는 과정들을 지켜보면서 이것들에 대해 더 깊이 챙겨보게 됐어요. 그래서 이 과정에서 각종 개발 호재들 그리고 앞으로의 도시 개발 계획들을 보게 되고요 이것들이 실제로 제가 자금 마련을 하는 데 있어서 그리고 제가 앞으로 갚아야 될 대출에 대한 계획을 마련함에 있어서 그리고 내 자산의 평가에 있어서 내 자산 가치를 키워나가는 데 영향을 미치기 때문에 더 몰입감 있게 뉴스들을 바라볼 수 있게 되었어요 그 과정에서 세상의 이치를 바라보는 시야가 더 넓어질 수 있게 된 거죠 이렇게 새로운 동네를 알아가고 각종 개발 계획에 대해 공부를 하면서 부동산 보는 눈을 키워갔는데요 되게 되게 신기했던 경험이었던 것 같아요 제가 경매를 샀다고 했잖아요 경매 물건을 보다 보니까 어? 제가 임장을 하면서 봤던 매물이 딱 나온 거예요 어? 이거 경매 그 아파트네? 어 이거 되게 좋았는데 이거, 이거 나왔네? 그 순간 저는 이거는 뭐 10분 만에 끝났어요 <웃음> 10분 만에 이거에 대한 다시 한번 이제 최근의 흐름을 업데이트하는 걸로 이거에 대한 판단 끝! 고! 여기는 제가 임장을 갔을 경우 미래 가치가 좋은 입지였고 굉장히 저평가됐다고 판단을 하고 있었던 곳이었는데 마침 딱 나와서 고민할 것 없이 차할수 있었고 낙찰까지 이어지게 됐던 거죠. 그렇게 해서 부동산을 공부하면서 새로운 동네를 알아가고 각종 경제 소식과 정책을 수시로 보게 되는 루틴 그것이 제가 방향성으로 설정해 놨던 부동산 경매라는 것 그리고 실제 그에 대한 계속 도전을 하면서 끈을 놓지 않았기 때문에 이것이 하나의 시너지가 돼서 이게 내집마련으로 자연스럽게 이어질 수가 있었던 것 같아요 그러면서 점점 저의 일상 속에서 부동산이 차지하는 비중이 점점 더 높아져 갔던 것 같습니다 어, 이렇게 내집마련 했던 저의 내집마련 했던 과정을 말씀드렸는데요 그 안에서 배웠던 것들 느꼈던 것들 그런데 여기서 드리고 싶은 말씀이 꼭내집 마련을 경매로 하라는 말씀을 드리는 게 아니에요 일반 매매로 해도 되고 공매로 해도 되고 뭐 금매도 더 좋고 그런 말이 있어요 경매보다 공매? 공매보다 금매? (웃음) 경매는 하나의 방식이고요 어, 이것이 꼭 답은 아니지만 어쨌든 마치 이거는 운전면허증을 한번 따놓으면 평생 운전할 수 있고 한번 어떤 자격을 이수해 놓으면 그거를 쭉 유지할 수 있는 것처럼 주택을 살수 있는 하나의 나만의 방법을 가질 수 있다는 라 장점이 있는 거예요 그럼 이런 경매라는 것이 의미에 대해서 이제 잠깐 말씀을 드려보면요. 경매에 대한 세 가지 장점을 이렇게 한번 좀 요약을 드려보고 싶어요. 첫 번째 시세보다 싸게 살수 있다. 아 그거 다 옛날 얘기 아닌가요? 요즘에는 다 제값 주고 받아간다고 하는데 더 비싸게 받아간다고 하는데 그렇게 말을 하는 사람들이 20년 전부터 있었다고 그래요. 10년 전에도 있었고 제가 참여할 때도 경매는 끝물이라는 말이 항상 있었던 것 같아요. 그 말은 즉, 아, 요즘 경기 안 좋아, 부동산 값이 너무 비싸라는 말이 한 수십 년 전부터 계속 이어져 왔던 거과 똑같은 얘기라고 생각하면 을 돼요. 물론 낙찰가율은 시기에 따라서 더 높아질 수도 있고 낮아질 수도 있지만 분명히 기회는 있다는 라 거예요. 그 이유는 경매가 어디 한 곳에서 뭐 매물 몇 개를 가지고 이루어진게 아니라요. 전국에 있는 모든 법원에 걸쳐 진행이 되고요. 특히 여러분이 관심 가지실 서울 수도권만 하더라도 북부, 남부, 서부, 그리고 경기도만 보더라도 수원, 성남, 안산, 안양 이런 다양한 법원에 걸쳐서 매주 수십 가지의 물건을 가지고 진행이 되기 때문에 매물은 항상 있고 그 기회는 열려 있어요. 다만 여기서 필요한 것은 그 안에서 가치 있는 것을 발견하고 적정 가치를 판단할 수 있어야 한다는 거겠죠. 여기에 더해서 이제 뭐 대출을 활용해서 좀더 이제 적은 비용으로 레버리지를 마련할 수 있다라는 건데요. 약간의 오해가 있는 게 경매로 하면 더 많은 대출이 나올 수 있을 거라고 생각을 하는데 일단 주택으로 봤을 때 주택은 경매로 사든 일반 매매를 하든 결국 동일한 대출이 나와요. 주택담보대출. LTV는 동일하게 적용이 되기 때문이에요. 다만 뭐 여러 가지 장점이 있죠. 여러 가지 것들이 있는데 다양한 대출 브로커들이 여기에 붙어줘서 <웃음> 저를 위해서 많은 대출을 알아봐 줄수 있다라는 기회들이 있다라는 게 있어요. 대출 브로커가 뭐냐 하면은 경매장 가면 이제 거, 거기서 많은 분들이 보실 수 있는데 그분들이 직접 대출을 하기보다는 그분들은 뭐 약간 연결해 주는 매개체고 보통 대면이 아니라 전화로 이렇게 브로커들이랑 많이 이루어지는데요. 이 브로커들은 다양한 대출 기관을 또 네트워크를 가지고 있어요. 이 금융 기관들은 대출을 받고 싶은 사람들을 항상 원하고 있어요. 왜냐? 모든 은행에 있는 대출 상담사들이 다 고객을 만날 수 있는 건 아닌 거죠. 이를테면 어디 뭐 전북에 있는 어디 뭐 시골에 있는 어딘가에 있는 은행일 수도 있고, 그리고 어디 강원도에 어딘가에 있는 은행일 수도 있고. 거기서 또 대출을 일으켜서 실적을 내야 되는데 대출하고 싶은 사람을 만나기가 쉽지가 않죠. 그 과정에서 대출 브로커들을 가고 연결을 돼서 브로커들이 대출을 받고 싶어하는 사람들을 찾아주면 거기서 이 금융기관에서 대출 브로커에게 커미션을 주게 돼요. 쉽게 말해서 대출을 이용하는 사람은 드는 비용이 없는 거예요. 이 브로커들을 활용해서 어떻게 보면 더 좋은 조건으로 알아볼 수 있는 거고 그것은 제가 경매를 낙찰을 받는 순간에 아마 그냥 열명 <웃음> 굉장히 많은 이런 브로커들에게 연락을 받거나 이렇게 하실 수가 있는데요. 비교를 통해서 좋은 조건으로 대출을 받을 수 있다는 라 이런 강점이 있으니까 이 부분을 잘 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 이게 이제 하나의 장점이었고요. 그리고 두 번째는 어, 이것도 되게 중요한 부분인데 부동산을 경매를 함으로써 부동산을 전반적으로 이해할 수 있게 된다라는 부분이에요. 매물의 감정가가 싼지 비싼지 이걸 알기 위해서 입지를 분석하고 임장 하면서 기본을 쌓을 수 있고 대출이 얼마가 나오는지 이걸 판단하면서 정책을 공부하게 되죠. 그리고 그 경매 공부 그 자체를 목적로하는 사람이 없잖아요. 결국에는 낙찰을 통해서 싼 좋은 물건에 대한 취득이 목적일 텐데 등기를 치고 명도, 기존 세입자를 보내는 과정을 통해서 이렇게 협상력을 키울 수도 있게 되죠. 그리고 세 번째, 안전한 거래 방식이라는 것 어, 흔치는 않지만 일반 부동산을 통해서 일반 부동산 매매를 할때 권리관계를 속이거나 중개사가 어떤 알려야 될 사실을 알리지 못해서 보증금을 떼이거나 이런 중개 과정에서 발생하는 사고들이 종종 있어요 아, 이런 것들인데 오히려 경매 물건 같은 경우에는 공개적으로 명시가 되어 있고 또 법원이 중개를 하기 때문에 그 어떤 과정보다도 투명하고 안전하게 할수 있어요 그래서 이렇게 세 가지 경매에 대한 장점 시세보다 싸게 살수 있다 그리고 부동산을 전반적으로 이해할 수 있게 된다 안전한 거래 방식이다 이세 가지 이야기를 기억해 주면 좋을 것 같고요 부동산 경매를 익히는 과정은 즉 부동산을 빠르게 전반적으로 이해할 수 있게 되는 과정과도 같다 이 이야기를 말씀드리고 싶어요 진짜로 부동산을 공부하고 싶고 부동산 과정을 이해하고 싶다면 공인중개사를 공부하지 마시고요 공인중개사는 말 그대로 중개사예요 차라리 부동산 경매를 익히고 법원에 나가보고 물건을 한번 입찰해보고 그 과정이 부동산 익히는데 훨씬 더 빠른 도움이 될수 있을 것 같습니다 이렇게 해가지고 제 이야기를 오늘 좀 전달 드려봤는데요. 제 실제 저의 생생한 이야기를 통해서 진짜 내집 마련을 꿈꾸는 분들, 살까 말까 고민하신 분들께 도움이 될 만한 내집 마련의 과정, 그 안에서 배운 것들, 다양한 루틴에 대한 이야기들과 함께 부동산 경매라는 저만의 방식을 이야기를 드렸습니다. 도움이 되시는 부분을 꼭 가져가셔서 여러분만의 플랜을 잘 짜시고 잘 계획에 반영해 주시면 좋겠고요. 마지막으로 마인드에 대한 이야기를 한번 드리고 싶어요. 이렇게 내집 마련을 마음 먹고 움직이고 부동산 부린이가 공부를 하기 시작하고 취득을 하고 달라졌던 과정에서 지금도 부동산 중독자가 되어서 다양한 영역으로 확장을 하고 있죠. 전에도 말씀드린 바 있지만 뭐 이미 분양권을 취득을 하고 그리고 상가를 통해서 월세를 받고 그리고 그 다음 단계에 대한 이제 여러 가지 또 고민들을 하고 있는데요. 또뭐 부동산 만화를 <웃음> 그리기도 하고 있고요. <웃음> 부미부미도 하나의 부동산 컨텐츠를 만드는 과정인데요. 일단 이걸 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 지금도 늦지 않았나요? 되게 많이 듣는 질문인데요. 아직 늦지 않았습니다. 아직 늦지 않았고요. 어, 지금 늦었다고 이야기하는 사람들의 이야기를 들으면 이 생각하세요. 이 이야기는 10년 전부터 20년 전부터 항상 존재했던 이야기다. 하고 한계로 흘리시면 되고요. 이제 끝물이야. 이제 다 폭락할 거야. 라고 말하는 유튜버들 폭랑 유튜버들을 멀리 하시고 이런 인플루언서들에 대한 관련 기사들을 멀리 하세요 뭐 반대로 그렇다고 막 상승한다라고 외치는 사람을 뭐 맹목적으로 바라보라는 건 아니지만 올라간다 떨어진다라는 거를 바라보기 전에 내신 말은 어떻게 해야 될까 어떻게 현실적으로 할수 있는가에 대한 우선순위를 두고 바라보면은 그게 더 중요하다고 생각을 합니다. 왜냐? 힘든 이런 환경 속에서도 집값이 계속 올라가는 과정에서도 공부하고 실천해서 지금도 성취하는 주위에 많은 사람들을 계속 보호하고 있으니까요 그리고 그 안에서 느끼는 변화들 뭔가를 공부를 하고 도전 하고 뭔가 잘 안되고 잘 되고 하는 과정에서 느꼈던 것들을 하나하나 자산화시키고 그 노하우를 나만의 루틴으로 만들면서 한발한발더 나아가서 쌓아간다 그러면 은좀내집말련을 넘어서서 더큰 넥스트 집 그리고 그 이상의 뭐 월세라던가 상가라던가 이런 부분까지 확장할 수 있지 않을까 해서 이런 이야기를 들어봤고요. 부동산의 시작은 내집 마련부터 시작이고 이를 위해서는 먼저 진지하게 마음 먹고 공부하며 시간을 들여야 한다. 이한 줄에 대한 이야기를 이렇게 전달을 드리고 싶었습니다. 아, 인서울 대학 가고 싶다는데 뭐 공부 안 하고 어떻게 가겠어요? 그리고 운동 잘하고 싶은데 막 연습은 하기 싫고 이러면 어떻게 잘하겠어요? 맥연습이 필요하죠. 가만히 앉아서 세상이 가져다주길 바란다면 부동산 사기만 먹을 수 있고요. 굉장히 안 좋은 매물을 산다거나 이런 아무런 변화도 일어나지 않을까요 이제부터 이런 제가 말씀드린 루틴들을 잘 기억하시고 이야기들을 잘 기억해서 쌓아가시다 보면 은 앞으로 더 나은 미래, 내집 마련을 통한 부동산 자산과 그 이후에 좋은 계획들을 잘 만들어갈 수 있지 않을까 해서 오늘 이야기를 여기서 마무리해보도록 하겠습니다. 만약에 오늘 이야기 본인에 대한 고민거리하던가 본인에 대한 생각이 있으시면 팟빵, 팟캐스트, 그리고 네이버 오디오 듣고 계신 분들 이야기 한번 담아주시면 좋을 것 같고요 오늘 이야기 여기서 마무리하도록 할게요 오늘은 또 이렇게 내집 마련으로 쓸데없이 요긴한 이야기를 들었는데요 다음번에 또 부동산 미디어 업데이트를 들고 새롭게 찾아오도록 하겠습니다 부미부미는요 팟빵과 팟캐스트, 네이버 오디오 그리고 유튜브에서 만나보실 수 있고요 요즘에 핫한 부미부미 부동산 만화 인스타그램에서도 팔로우 해주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 그럼 부미부미 다음에 만나요.